0: So, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der Reihe zum Thema Schamgefühl. Ich hatte ja in der vorhergehenden Podcast-Folge darüber gesprochen, wie das Schamgefühl hochkommt und dass es ja da einen direkten Zusammenhang gibt zu deinen Werten, die du inne hast und dass du dir die Zeit jetzt gönnen solltest, wenn das Schamgefühl besonders groß ist, dass du die Gelegenheit ergreifst und dem auf die Spur kommst, welche Werte dem Schamgefühl eigentlich zugrunde liegen. Und du dir daraufhin überlegst, ob das jetzt deine eigenen Werte sind, die du tatsächlich so leben möchtest, oder ob es Werte sind, die dir von deiner eigenen Ursprungsfamilie oder von deiner Umgebung auferlegt wurden. Heute möchte ich aber mit dir über ein ganz klassisches Schamthema sprechen. Und zwar, wenn du in der Beziehung, in der Vertrautheit, in der Intimität mit deinem Ex bestimmte Dinge mit dir hast machen lassen oder selber gemacht hast. Das können jetzt bestimmte Sexpraktiken sein. Es könnte sein, dass du dich hast filmen lassen oder intime Fotos hast machen lassen, für die oder für diese Sachen, für die du dich jetzt total schämst. Weil jetzt nach der Trennung und Beziehung, da möchtest du am liebsten eigentlich nur noch in den Boden versinken. Und gerade wenn du dir dann vorstellst, du musst dann ins Gericht und da sitzen dann die vermeintlichen Spießer im Talar oder Verfahrensbeistand, schon alle älter und dann bringt dein Ex das Thema auf. Vielleicht hat er dich auch schon dazu erpresst. Also, wenn du nicht das und das machst, dann erzähle ich mal das. Die werden niemals äh, die Kinder einer äh, Mutter geben, die früher angeschafft hat, wenn nur er das weiß. Ja. Oder die sich in Videos freizügig gegeben hat. Und ich möchte dir an dieser Stelle sehr, sehr, sehr viel Mut zusprechen. Ich möchte dich ermutigen, wenn dein toxischer Ex-Partner solche intimen Details von dir weiß und er dich erpresst oder dich bedroht deshalb, ja, dass er dann die Kinder bekommen wird, wenn er das und das über dich erzählt. Vielleicht hast du sogar was Illegales gemacht. ja? Vielleicht hast du auch sogar ihn und seine schmutzigen Geschäfte gedeckt oder du hast das mitbekommen. Es gibt einen Grundsatz und den möchte ich hier an dieser Stelle betonen. Ein Erpresser hört nie auf zu erpressen. Und du darfst einem Erpresser nie das geben, was er möchte. Es gibt kein Ende. Und es ist in der Tat total egal. Ob du jetzt das tust, was er will, ob du ihm das unterschreibst, was er will, ob du ihm den Unterhalt erlässt, weil er es will, ob du ihm das Haus und überschreibst, weil er es will, ob du ihm das Silber dalässt, weil er es will. Oder ob du irgendwelche obstrusen Wechselmodellvergleiche unterschreibst, weil er es will. Wenn er die Chance hat, das zu erzählen nach deinen Unterschriften, dann wird das tun. Du wirst nie sicher sein können. Das Einzige, der einzige Weg, der dir dann übrig bleibt, ist den Fehler, beziehungsweise die Verantwortung für diese vermeintlichen moralischen Verwerfungen, ja, diese Geschichten, die du angestellt hast, dass du die übernimmst, dass du die Verantwortung übernimmst. Die Amis haben da so einen total schönen Spruch, den ich total gern mag. Own it. Mach es dir zu eigen. Du hast dich ausgezogen vor der Kamera? So be it. Da kannst du dich auch ins Gericht hinstellen und sagen, ich verstehe jetzt nicht ganz, was hat denn das bitteschön mit meiner Erziehungsfähigkeit, was haben denn meine früheren intimen Sexpraktiken mit meiner Erziehungsfähigkeit des Kindes zu tun? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was das hier in der Umgangsdiskussion äh, zu tun hat oder zu suchen hat. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch, und das kannst du immer, immer dir vor Augen halten, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung ist nun mal intim. Und diese Intimität ist eure Privatsache. Und wenn du jetzt mit deinem Ex-Partner in Zeiten der Beziehung bestimmte Sachen gemacht hast, die sehr intim waren und er dich damit herausfordern will, dass er darüber was erzählt. Ja, Erstens interessiert das eigentlich bei Gericht keinen Menschen. Lass dich da also nicht unterkriegen und vor allen Dingen nicht verunsichern. Ganz immer sagen, ich verstehe jetzt gerade nicht, was das hier in der Umgangsdiskussion zu suchen hat. Oder einfach sag mal nichts, dann wird der Richter das vielleicht auch schon sagen oder die Richterin. Aber wenn wir begreifen, dass eine Beziehung nun mal intim war und dass eine Beziehung nun mal dadurch eigentlich gekennzeichnet ist, dass man sein Innerstes teilt und voller Vertrauen ist. Und dieser Mann auf der anderen Seite, der mutmaßlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder pathologisch ist oder ein Soziopath, nur mal dieses Vertrauen missbraucht. Und dann sollte es eigentlich jedem Außenstehenden klar sein, warum man sich getrennt hat. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch dabei zu nennen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen illegalen Scheiß angestellt hast, ja, das Schlechteste, was du tun kannst, ist, das zu verleugnen. Vor allen Dingen dein eigener Rechtsbeistand muss darüber Bescheid wissen. Besser, du gehst immer in die Offensive. Das befreit dich, als wenn du immer Angst haben musst, dass da irgendwas aufgedeckt wird, weil der Einzige, der das weiß, ist der Ex, der toxische Ex. Du bist nicht von diesem Mann abhängig. Du bist nicht von ihm abhängig. Du bist nicht von ihm abhängig. Dein Rechtsbeistand muss Bescheid wissen. Denn wenn du das nicht sagst und er daraufhin keine entsprechende Strategie ausarbeiten kann, dann wird er wahrscheinlich sehr überrascht sein, wenn er noch einmal der Ex tatsächlich das Thema hochbringt und es gegebenenfalls Relevanz haben kann. Und dann kann es durchaus sein, dass zu allem Unglück auch noch dein Rechtsbeistand, der eigentlich einen ganz guten Job macht, das Mandat niederlegt. Weil ihr seid ein Team. Ihr müsst zusammenarbeiten. Ich kann dir versichern, dein Rechtsanwalt wird hundertprozentig schon mal die ein oder andere vor sich sitzen haben, die mit hochroten Wangen ihm ein Geständnis machen musste, was sie mal mit 20, 25 gemacht hat und was der Ex weiß und jetzt gegen sie verwenden kann. Es gibt noch einen weiteren Aspekt dazu. Jetzt kann es sein, dass du sehr viel... Weißt über die Machenschaften deines Ex, falls er vielleicht das Finanzamt um größere Summen betrogen hat oder dass er sonstwo irgendwie schmuh gemacht hat, in kriminellen Geschichten verwickelt war, Arbeitgeber betrogen oder was auch immer. Solltest du dann nicht eher ihm dann die Pistole auf die Brust setzen können und ihm dann dazu zwingen, dass er dir alles unterschreibt? Und ich hoffe jetzt sehr, dass du von dir aus schon begreifst, dass das eine rein rhetorische Frage ist. Denn natürlich machst du das nicht. Du hast nicht die Rolle der Rächerin der Gesellschaft an diesem Mann. Du hast nicht die Rolle, Steuern einzutreiben. Du willst nicht mit diesem Mann ein perfides Spiel spielen, wer gewinnen wird und dieses Böse mitmachen und taktieren. Du willst einfach doch deine Ruhe haben, oder? Du kannst mit einem toxischen Menschen nicht spielen. Die beste Art und Weise, mit einem toxischen Menschen umzugehen, ist, überhaupt gar nicht erst ins Spiel einzusteigen. Betonte Langeweile. Nicht zu reizen. Wahrscheinlich werden ihm noch tausend andere bösartige Dinge einfallen. Du hast gar nicht die Fantasie dazu. Du bist immer dir selbst verpflichtet deiner eigenen Integrität und deine Seele wird dir das immer wieder spiegeln. Und wenn es jetzt darum geht, mit der Scham umzugehen, die du empfindest, weil du irgendwas angestellt hast in der Vergangenheit, dann kann ich dir nur sagen, du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch, du bist eine Frau, du bist eine Mutter, aber du bist vor allen Dingen ein Mensch. Und Menschen machen Fehler. Und durch diese Fehler lernen wir. Und wenn du mit dir haderst, dass du diesen Fehler gemacht hast, dann hört sich das für mich so an, als ob du niemals Fehler machen dürftest. Aber es gibt ihnen nicht den perfekten Menschen. Und ich kann dir auch versichern, dass Kinder keine perfekten Eltern wollen und brauchen. Nichts ist schlimmer für Kinder, als wenn die Eltern perfekt sind. Das sind ja so Maßstäbe. Gönnen wir den Kindern doch die Möglichkeit zu erkennen. Ui, Da hat die Mama oder der Papa ganz schönen, eine ganz schöne Macke oder da haben die Fehler gemacht. Die können also doch nicht alles. Fehler gehören dazu, Fehler zeigen uns den Weg. Fehler sind Möglichkeiten, etwas besser zu machen. Und wenn du zum Beispiel gerade mit so mit so ganz schrägen Lebensläufen von dir oder wenn du einen ganz schrägen Lebenslauf hast und du denkst so, Mann, was ich schon alles für Fehler gemacht habe und, und dieser toxische Mann war einer der größten Fehler überhaupt dann orientiere dich doch vielleicht mal an bestimmten Biografien von Menschen, die es geschafft haben. Ich finde es total spannend, solche Geschichten zu lesen von Menschen, die eine ziemlich heftige Kindheit und Jugendzeit verbracht haben und als junge Erwachsene wirklich ziemlich durch, die, durch den Mangel gedreht wurden. Und die trotz aller Fehler zu ganz wunderbaren Menschen sich entwickelt haben, die der Gesellschaft ganz viel zurückgeben können. Und es gibt sie. Und schau dich mal um und orientiere dich daran. Sei nicht so streng mit dir selbst, Sweetheart. Du darfst Fehler machen und du wirst auch noch jede Menge Fehler machen. Ja, Hadere nicht mit dir. Denn du so genau so wie du bist, bist du perfekt. <lacht> genau so wie du bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Macken und mit deinen Stärken, mit deinen Talenten. Du bist eine ganz, ganz einzigartige Mischung. Und du bist die perfekte Mutter für dein Kind. Und die Aufgabe, die jetzt vor dir liegt, das Leben deines Kindes oder deiner Kinder zu begleiten, bis sie 18 oder 20 sind. Eigentlich begleitet man schon länger, also 18 bis 18 begleitest du nicht nur, sondern du begleitest ja dein Kind so lange, wie es geht, ja, auch wenn es noch 30 ist. Aber diese Reise, die bringt dich näher zu dir selbst, zu dem, wer du bist. Und dieses einzigartige Paket gilt es zu entdecken. Und darauf darfst du dich freuen. Denn das ist eine ganz wunderbare Aufgabe für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Du wirst immer mehr Schichten an dir entdecken. Und du wirst dich umgucken und denken, wow. Oh! Und dann suchst du dir Menschen, die das erkennen und dir auf die Schulter klopfen und dir sagen, wow, oh, was hast du geschafft. Wahnsinn. Such dir solche Menschen. Hab Mut, sweetheart. Du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann